0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'entrepreneuriat en toute franchise pour les décorateurs et les architectes d'intérieur. La décennale, ça vous parle <rire> Évidemment que ça vous parle. C'est un sujet constant, ça fait des années qu'on se demande si c'est obligatoire, pas obligatoire, combien ça coûte, comment je peux me faire assurer, etc. etc. J'ai fait de nombreux posts, Instagram, LinkedIn, pour parler de ce sujet, mais jamais de trucs assez complets. À chaque fois, j'appuyais sur des points précis Aujourd'hui, je vais essayer d'animer un podcast pour aborder tous les points qui concernent la décennale. Évidemment, depuis plusieurs années, et malheureusement encore aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, et je dirais même surtout n'importe quoi. On imagine souvent que si on fait ce qu'on appelle un suivi esthétique ou qu'on ne met pas notre logo sur des plans, sur des documents, on n'a pas besoin de décennale. Le problème, c'est que dès lors qu'on a cette réflexion, on fait déjà une première erreur. La première erreur, c'est d'associer l'assurance décennale à la partie suivi de chantier. La décennale n'est pas faite pour le suivi de chantier. Elle l'est faite, évidemment, mais c'est une option supplémentaire. Dès lors que vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur, vous êtes obligé d'avoir une décennale dès la partie conseil et conception. En revanche, avoir une décennale ne veut pas dire forcément que vous avez le droit de faire du suivi de chantier. Le suivi de chantier, ça veut dire être maître d'œuvre et donc c'est une couverture supplémentaire dans la décennale. Donc la décennale, elle est bien obligatoire, même si vous n'intervenez pas sur les travaux. Alors oui, j'ai dit obligatoire. Alors je sais qu'on entend tout et n'importe quoi. On entend que non, ça ne l'est pas, qu'une R.C. suffit, que finalement si j'ai une entreprise qui a une décennale, j'en ai pas besoin, etc. etc. Alors si c'est obligatoire... Et pourquoi c'est obligatoire Tout simplement parce que c'est inscrit dans le code civil. Donc, peu importe ce qu'on vous raconte et ce que vous entendez, il suffit de se reporter au code civil. Très clairement, sur le code civil, c'est l'article 1792-1 qui explique trois points. Qui explique que le constructeur de l'ouvrage est obligé d'avoir une décennale et là, on explique qui est le constructeur de l'ouvrage. Trois points sont définis dans ce code civil. Le premier, tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage donc très clairement dans ce premier point on est dedans parce que si on n'est pas architecte on est au moins euh, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage puisque le maître de l'ouvrage c'est votre client le propriétaire de la maison ou de l'appartement que vous allez rénover et vous êtes lié par un contrat de louage d'ouvrage. Le deuxième point toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Là, en en l'occurrence, on n'est pas dans ce deuxième point. Et troisième point, toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Un peu complexe, mais je vais détailler tout ça. D'abord, il faut savoir que si jamais, dans le premier point, vous ne vous étiez pas reconnu parce que vous dites bon bah il y a un flou artistique le code civil va encore plus loin en disant que finalement tous les mandataires qui sont liés au propriétaire de l'ouvrage pour le coup sont concernés donc le code civil est très clair sur le sujet on ne peut pas faire autrement que d'être euh, assuré en décennale alors le, co- le, le constructeur de l'ouvrage qui doit avoir une décennale, c'est vous. Alors, je sais, le terme constructeur de l'ouvrage, vous vous dites, oui, mais moi, je suis pas constructeur, etc., etc., mais il a été défini par les trois points que je viens de citer dans le code civil. Donc, c'est nous. Ensuite, on parle du locateur d'ouvrage. Le locateur d'ouvrage, c'est en fait le nom donné à la personne qui passe avec le maître de l'ouvrage un contrat, ce qu'on appelle de louage d'ouvrage. Donc, Avec le maître de l'ouvrage, le propriétaire, c'est vous qui allez contractualiser un contrat. Donc, c'est vous qu'on appelle le locateur d'ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de louage d'ouvrage Parce qu'on se dit, ok, c'est bien beau, mais là encore, il y a un flou. C'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix entre elles. Donc, vous avez vu, c'est très générique. C'est pas forcément lié à notre métier. C'est tous les contrats par lesquels l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix. Donc très clairement, si on lit le code civil et si on regarde un petit peu tout ce que ça veut dire, il n'y a pas de doute possible. On fait partie des gens obligatoirement tenus d'avoir une assurance décennale. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Enfin, je dirais même qu'il y en a qu'une. L'exception, c'est si vous ne touchez pas pas à ce qui est lié à la décennale. Mais ça veut dire quoi Très concrètement, on va pas euh, tergiverser et faire du blabla. Ça veut dire que si vous ne voulez pas de décennale, vous ne devez vendre que des prestations qui se concentrent sur l'ameublement et la mise en couleur. D'accord Donc si effectivement vous ne faites que choisir des couleurs au mur et du mobilier, une RC suffira. En revanche, ça veut dire qu'il faut vraiment appliquer ça et dans vos contrats et dans vos prestations et dans l'application de vos prestations parce que sinon, vous encourez un risque, mais pire, le client aussi, mais ça, j'y reviendrai. Alors souvent, j'entends des gens dire, oui, mais moi, j'ai peut-être pas besoin de décennale parce que je travaille avec un maître d'œuvre, je travaille avec une boîte de bâtiment qui, eux, ont une assurance décennale. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas Pour le comprendre, il faut déjà comprendre comment fonctionne une décennale. Alors, je vais l'expliquer brièvement. Vous avez un client... Vous avez, vous, décorateur architecte d'intérieur, et vous avez une entreprise du bâtiment ou un maître d'œuvre qui va intervenir. Évidemment, le maître d'œuvre ou l'entreprise du bâtiment est obligatoirement tenu d'avoir une décennale, ça c'est un fait. Mais comment ça va se passer si vous n'en avez pas dans l'application des faits Imaginons, on arrive sur un litige et le client va se retourner contre vous parce qu'il y a un problème sur les travaux. Évidemment, vous allez lui dire, écoutez, les travaux sont assurés par l'entrepreneur lui-même, il faut se retourner contre lui. Donc, le client va se retourner contre lui et va vouloir faire jouer son assurance. Si effectivement, il s'avère que l'entreprise du bâtiment a bien euh, eu une défaillance sur le chantier, elle va faire jouer son assurance, mais son assurance décennale ne va pas payer sans regarder. Et la première chose qu'elle va vérifier... C'est si au-dessus de l'entreprise du bâtiment, il y avait un maître d'œuvre ou si au-dessus du maître d'œuvre, il y avait un décorateur ou un archi d'intérieur. Et qu'est-ce que va faire l'assurance Elle va donc aller chercher l'assurance décennale du décorateur et de l'architecte d'intérieur. Si vous n'en avez pas, d'abord, étant donné que c'est une obligation, vous risquez du pénal. D'accord Parce que c'est une obligation. Mais à la limite, je dirais à ce moment-là, c'est votre choix et grand bien vous fasse. Vous décidez de prendre un risque, faites-le, c'est finalement votre problème. Mais là où je pense qu'il faut avoir un minimum une conscience professionnelle, c'est qu'imaginez le client. Si l'assurance décennale du bâtiment va chercher votre assurance décennale, que vous êtes tenu responsable mais que vous n'êtes pas assuré, personne ne financera les dégâts, si dégâts il y a, chez le client. Ça veut dire que là, vous laissez le client avec un risque incommensurable. J'aime bien ce mot, j'avais envie de de le placer. Donc voilà, au-delà de dire « oui mais une assurance, peut-être que c'est un peu flou », vous mettez en danger votre client je sais que c'est un métier où on se dit que n'importe qui peut le faire parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme parce que j'ai une reconversion etc etc ça n'empêche que c'est un vrai métier et que si vous voulez le faire faites le bien et si vous ne le faites pas bien pour vous faites le au moins pour vos clients et là pour le coup en responsable et décennale il y, a une vraie, euh, il y a un vrai risque pour le client voilà l'explication de pourquoi vous êtes obligé d'avoir une assurance décennale hormis, euh, hormis l'exception de faire que de la beurre et de la couleur mais je vais encore aller plus loin Aujourd'hui j'entends beaucoup de décorateurs, d'architectes, d'inter disent « oui mais moi j'arrive pas à me faire assurer parce que l'assurance ne veut pas m'assurer ». C'est un fait. Pourquoi c'est un fait Parce qu'il existe aujourd'hui un véritable trou dans la raquette. Pourquoi Parce qu'en fait un assureur généralement va vous demander 5 ans d'expérience pour vous assurer. Alors (rire) c'est compliqué et je dirais même que c'est bien mal connaître le métier. Puisque les assureurs estiment que même avant de vous mettre à votre compte, vous êtes normalement tenu d'avoir une certaine expérience, donc d'avoir été salarié. Malheureusement, ces assureurs qui vous tiennent ce discours ne connaissent pas vraiment le marché, puisqu'aujourd'hui, 80% des décorateurs et architectes d'intérieur ne trouvent pas d'emploi et sont obligés donc de se lancer à leur compte s'ils veulent exercer. Et donc forcément, on le fait sans expérience. Donc on vous dit, première chose, moi il me faut 5 ans d'expérience. Mais pire que ça si vous décidez de prendre le risque de travailler 5 ans sans assurance ou alors juste avec une RC et que dans 5 ans vous, retourne, vous retournez voir pardon votre assurance en lui disant voilà ça y est j'ai 5 ans d'ancienneté, l'assurance va vous refuser parce qu'elle va vous dire oui mais comme vous avez travaillé 5 ans sans assurance, le risque d'antériorité est trop grand donc moi je peux pas vous assurer et donc on se rend compte que c'est impossible. Sauf que... Si vous voulez vraiment vous faire assurer, il y a un moyen. Sachez que comme c'est une obligation du code civil, une assurance ne peut pas vous refuser ou alors elle peut être contrainte. Pour la contraindre, il faut contacter simplement le BCT. Le BCT, qu'est-ce que c'est C'est le bureau central de tarification. Ce bureau central peut contraindre une assurance à vous assurer et à fixer lui-même le prix de l'assurance. Alors évidemment vous allez payer le prix fort parce que vous débuterez, etc. etc. Mais si vous voulez une assurance, malgré que les assurances vous refusent, vous pouvez les contraindre en saisissant le BCT. Donc, le fait de « l'assurance ne m'assure pas » n'est plus une excuse. Ensuite, la deuxième excuse qu'on trouve, c'est « oui, mais une assurance, ça coûte cher ». Oui, monsieur, oui, madame, ça coûte cher. Et encore une fois, tout est relatif. D'abord, il faut savoir qu'une assurance décennale, en moyenne, va vous coûter entre entre, entre 4 et 5 du montant de votre chiffre d'affaires. Allez, on va prendre une moyenne de 4,5. Donc, ça représente 4,5% votre chiffre d'affaires, ce qui est rien du tout. En revanche, pourquoi c'est cher C'est cher parce qu'il y a forcément un forfait minimal. C'est, et souvent, ce forfait minimal, il est aux alentours de 4 000, 4 500 euros, peut-être même des fois, voire plus. Et là, on se dit, attends, je vais débourser 4 500 euros pour une assurance décennale alors que je débute et que je n'ai pas encore de clients. Et donc, on se dit, effectivement, c'est cher. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est pareil. Demain, vous décidez d'acheter une voiture, il faut payer une assurance et pourtant, vous n'allez peut-être pas rouler beaucoup avec. Donc, il faut faut le faire. C'est une obligation. Alors oui, ça coûte cher. Mais c'est aussi pour ça que quand on se lance en activité, quand quand on lance une société à son compte, c'est aussi aux décorateurs et aux archives de se renseigner sur les coûts de fonctionnement d'une entreprise. Aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, L'accessibilité à l'entrepreneuriat et l'accessibilité au métier de décorateur laisse penser que c'est très facile. « Allez, c'est un métier passion, j'aime la déco, j'aime l'archi, je vais me lancer. » Oui, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des décorateurs qui n'ont pas d'assurance décennale alors que c'est une obligation et qui se retrouvent même à essayer de craquer des logiciels comme SketchUp, AutoCAD. Les gars, si on n'est pas capable de supporter le coût minimal de son activité, il ne faut pas se lancer. C'est trop facile de dire après « Oui, mais tu te rends compte, une assurance, c'est cher, je vais faire sans. » oui, ok, mais au-delà de prendre un risque vous mettez en péril votre client et c'est là où c'est dangereux alors oui, je sais effectivement, il y a un trou dans la raquette, il y a un flou artistique parce qu'il y a beaucoup de on dit mais très clairement, il n'y a pas de flou si on veut vraiment chercher l'assurance décennale est obligatoire même si on ne fait pas de suivi de chantier et d'ailleurs, je le répète mais une assurance décennale ne vous donne pas le droit de faire du suivi de chantier, il faut que cette décennale vous couvre aussi pour cette prestation là donc voilà, j'ai essayé de faire un global sur l'assurance décennale. Vous l'aurez compris, c'est obligatoire. Il y a des solutions pour se faire assurer. Oui, c'est un certain budget. Maintenant, attention, les choses bougent. Moi, personnellement, ça fait 10 ans quasiment, depuis, euh, depuis 2010, 2012, 2013, que, euh, que je suis sur le sujet. Et sincèrement, les choses ont énormément évolué. Avant, quand vous étiez architecte d'intérieur et que vous, vous rendiez dans une assurance pour vous faire assurer, on vous faisait remplir un dossier qui était très clairement le même qu'une société de bâtiment. Et il fallait remplir quel chiffre d'affaires vous allez faire en lot électrique, en lot plomberie, en lot maçonnerie, etc. Ce qui était complètement aberrant. Aujourd'hui, il existe des assureurs qui vous assurent en décennale pour le métier de décorateur et architecte d'inter. Donc ça a évolué. Après, pour baisser les prix, vous faites souvent appel à des courtiers. Attention je n'ai rien contre les courtiers mais attention à l'assurance qu'on vous propose parce que souvent on se dit moi j'ai trouvé une assurance pas chère et en fait on se rend compte si on lit les petites lignes que cette assurance elle n'est pas française, elle est assurée euh, à Gibraltar par exemple, sauf que ce qu'il faut savoir à ce moment là c'est qu'en cas de litige comme votre assureur est à Gibraltar c'est le droit de Gibraltar qui va prévaloir sur le droit français. Et donc, on n'est pas assuré de la même façon. Donc, attention aux assurances trop basses. J'ai vu hein, sur Internet, sur des forums, sur des choses, des archis dire « moi, j'ai trouvé une assurance à 1000 euros ». Euh, mais bien sûr, on en reparlera. Alors attention, il existe maintenant. Et, et, et pour ça, on a créé avec, avec mon ami Frédéric Tabari, on a créé un site qui s'appelle archiconvaincu.fr, archi-convaincu.fr, où on donne plein d'informations. Et vous avez notamment des assureurs partenaires qui, effectivement, proposent des prix abordable et quand je dis abordable c'est je dirais moins cher que la normale parce qu'ils ont réussi à avoir un contrat spécifique aux décorateurs et archi mais euh, ça veut pas dire que vous allez payer 50 euros par mois une assurance décennale, C'est un coût certes mais c'est une obligation pour vous protéger et surtout pour protéger le client, je sais ce métier est accessible à tous mais s'il vous plaît faites le correctement et si ce n'est pas pour vous faites le au moins pour vos clients Bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de l'entrepreneuriat en toute franchise spécial décorateur et architecte d'intérieur.